0: mai avrà immaginato che finisse così tragicamente la sua esistenza, nell'anonimato si, si nasconde il peggio di ogni essere umano, lei poi non ne ha mai parlato, lei era rimasta una ragazza n- normale, bisognerebbe capire qualsiasi piccolo uh, uh, ecco variazione di umore così del ragazzo eh, nel suo comportamento
1: sono le parole di Paolo Picchio, padre di Carolina, studentessa di 14 anni che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2013 a Novara si è tolta la vita Carolina è stata riconosciuta come prima vittima di cyberbullismo nel nostro paese
0: Verso le tre di notte eh, i carabinieri mi bussano alla porta, eh, io mi sveglio e mi chiedono «Scusi, eh, lei è il papà di Carolina?» «Dico sì, ma Carolina dov'è?» «Dico, è in camera sua che sta dormendo». Eh, vado in camera sua e purtroppo la finestra era aperta e Carolina non era nel letto
1: Carolina nel 2013 ha 14 anni è un'adolescente impegnata studiosa, sportiva ed estroversa ad umiliarla sono i suoi amici durante una festa come tante una festa di novembre 2012 nella quale Carolina perde i sensi è una
2: festa a casa di un nostro amico hanno iniziato a bere qualche cocktail in più walking to a party, out of place
1: a parlare è Elisa, un'amica di Carolina presente alla festa
2: Era a terra, non aveva il controllo della sua persona E c'erano loro che giocavano su di lei Gli dicevano vieni qua, fammi un pompino you're so fucking cool You're just way too fucking cool vieni qua che tu sembrano sei ciucciare ogni tipo di insulto così lei non capiva proprio niente
0: visto che lei era completamente incosciente questi ragazzi hanno fatto esibizioni di atti sessuali sia Carolina sia io non sapevamo che questa vicenda era stata ripresa da un cellulare nel momento in cui questo video è stato trasmesso in rete. Carolina è stata eh, massacrata da migliaia di insulti dal web.
1: All'umiliazione ricevuta dagli amici si aggiunge la violenza verbale della platea anonima degli haters del web. Ma per l'allora videomaker tredicenne, amico di Carolina, secondo quanto dichiara nell'intervista rilasciata nel 2015, la vicenda non è poi così grave. Io ho fatto sì.
3: vita Carolina avevo sì. 13 anni. Ma non c'era neanche pe- una. Era la una... prima festa a cui assistivo. Non so, mi è venuta da fare un video, ma io ero piccolo. La Carolina semplicemente appoggiata al muro. Uno cioè, tipo, ha, fatto, uh, ha fatto finta di tirarsi giù i pantaloni e non l'ha fatto e, Un altro gli ha chiesto fammi un pompino e basta Per, sì, ridere, per ridere perché è sua amica Sai no? Whatsapp che ci sono i gruppi? Io l'ho mandato solo in un gruppo di miei amici
1: E così per ridere perché a un'amica gli insulti travolgono Carolina
2: Ma che sfigata, non sa neanche reggere l'alcol, non sta in piedi Ma non si vergogna di fare certe cose Io sono ma io neanche li sputerei addosso, mi fa schifo, cioè c'erano queste cose, questi insulti qua.
1: E con questi arriva anche l'isolamento e la depressione della ragazza, fino a quella notte del 5 gennaio, quando dopo l'ingresso dei carabinieri, racconta il padre...
0: Non c'è niente, quindi mi hanno portato subito uh, giù. Io a quel punto ho capito perché mentre scendevo dalle scale ho visto una croce rossa che andava via e si era lanciata giù dal borgonio c'erano state già altre vittime ragazzi che si erano tolti la vita ma nessuno aveva avuto il coraggio di dirlo Carolina invece l'ha scritto Ha scoperchiato un mondo. Purtroppo eh, le parole fanno più male delle botte. Cavolo
1: se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? Spero che adesso sarete più responsabili con le parole. Grazie al video della festa di novembre 2012 recuperato dai carabinieri la procura dei minori di Torino apre l'inchiesta. Gli aggressori vengono riconosciuti, finiscono sotto indagine. Le accuse, per gli allora sei minorenni fra i 13 e i 15 anni, tra cui l'ex fidanzato di Caro, sono violenza sessuale di gruppo, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Per un compagno di scuola della Pascal di Romentino c'è anche l'accusa di stigazione alla morte. La prima udienza si svolge solo nell'aprile 2016, nel frattempo però il padre di Carolina è consapevole dell'urgenza di agire per aiutare altre vittime, gridata da sua figlia attraverso le sue ultime parole. Eh,
0: bisognerebbe fare qualche cosa perché questa gioventù capisca il male che possono fare con questi strumenti.
3: Quando ho saputo che ero sulle piste da sci, ho pianto, mi sono disperato, mi sento in colpa abbastanza, ma non, non così tanto la colpa. sinceramente non volevo fare niente di male a lei
1: perché io sinceramente non volevo fare niente di male a lei, ma qualcosa di male è accaduto. Il padre di Carolina comincia a dedicare la sua vita alla battaglia contro il cyberbullismo. Grazie al suo impegno a Carolina è dedicata la prima legge europea sul cyberbullismo approvata all'unanimità il 17 maggio 2017 e entrata in vigore un anno più tardi, nel 2018 Nello stesso anno, in occasione della giornata mondiale per la sicurezza in rete, Paolo Picchio costituisce la fondazione Carolina per la prevenzione la tutela dei minori e il sostegno delle famiglie vittime di cyberbullismo. A dicembre 2018 arriva anche la sentenza definitiva per i cyberbulli. I giovani autori dei fatti, all'epoca minorenni, hanno concluso positivamente il percorso di messa alla prova. Una risposta del sistema di giustizia minorile che ha lo scopo di risocializzare il minorenne tenendo conto delle carenze che il giovane ha palesato attraverso l'atto illecito compiuto. Per questo i reati ascritti ai minorenni vengono dichiarati estinti. Molti hanno difficoltà ad accettare che questi ragazzi non debbano pagare nulla nonostante la gravità del gesto che ha fatto seguito al loro comportamento. L'avvocato della famiglia Picchio, Anna Livia Pennetta, invia alla Repubblica nel dicembre 2018 queste parole. «Rispondere in maniera dura ad una condotta aggressiva genera altra violenza. I minorenni, di per sé soggetti deboli, nonostante l'aggressività delle proprie azioni, rischiano di porsi sempre più contro le regole per reazioni a misure repressive. È stato adottato l'Istituto della Messa alla Prova. Il processo è stato sospeso e la valutazione sull'applicazione della sanzione è stata rinviata ad un momento successivo. La finalità della Messa alla Prova è penale rieducativa, volta alla riduzione del rischio di recidiva sono adottate prescrizioni che il ragazzo deve osservare per un dato periodo di tempo che varia a seconda della gravità del fatto illecito compiuto la legge sul cyberbullismo ha individuato la sua linea direttrice nella prevenzione piuttosto che nella repressione focalizzandosi su tutti i minorenni coinvolti nel fenomeno di cyberbullismo sia che si tratti di vittime sia che si tratti di soggetti attivi pensando a un percorso
0: educativo diretto alla prevenzione il tenersi dentro porta a depressione porta ad atti di autolesionismo, porta, purtroppo nei casi estremi, anche al tentativo di suicidio. Ragazzi, parlatene, non tenetevi dentro le cose.
1: E noi vogliamo parlarne e che se ne parli. Ringraziamo Paolo Picchio per aver messo la sua sofferenza al servizio della comunità e aver migliorato la nostra società con il suo impegno. Nasce il percorso digital audio del network Mamnet storie di cronaca, interviste e testimonianze sul cyberbullismo, contenuti di formazione digitale educational entertainment, guida all'uso consapevole della rete attraverso i racconti dei nostri ospiti. La prima è Anna Livia Pennetta, avvocato difensore della parte civile nel processo per la morte di Carolina Picchio. Insieme al padre ha creato la Fondazione Carolina, impegnata sul fronte dell'educazione digitale. Buongiorno avvocato. E allora, prevenzione, non repressione. Quali le opportunità, secondo lei, dell'Istituto della Messa alla Prova?
3: L'applicazione dell'Istituto della Messa alla Prova nel caso che mi ha interessato, che ha costituito il primo processo in Italia di cyberbullismo per un suicidio, è stato molto, molto divertuto. Consiste nel creare quello che chiamo un abito su misura su quel ragazzo, base al reato che compiuto, considerato anche il contesto sociale in cui il è stato educato al fine di istituirlo alla società eh, come un soggetto che eh, sicuramente non compierà più quei determinati atti e che raggiungerà una eh, maturità eh, consapevole. Ora nel caso specifico però eh, bisogna anche eh, che il giovane eh, sono scalatori di responsabilità. Questo è Primo requisito, nel momento in cui riconosce la propria responsabilità, ecco che parte questo particolare cedimento per cui può accedere alla messa alla prova. Quindi non si può parlare di prevenzione perché l'atto è già stato compiuto, però non si può parlare nemmeno di repressione perché al contrario si vuole che questo giovane possa riaffacciarsi alla vita in modo responsabile e consapevole. Il nostro processo penale cosiddetto che mi era all'occhiello del nostro ordinamento penale perché si eh, richiede che rispondere in maniera dura ad una condotta eh, aggressiva genere dell'ulteriore violenza. La messa alla prova di questi ragazzi è stata una messa alla prova molto dura, è durata 27 mesi per alcuni di loro e hanno dovuto studiare e studiare e dare buoni risultati. Hanno dovuto fare dei percorsi eh, psicologici, eh, hanno dovuto fare eh, servizi socialmente utili, loro sono stati messi eh, a, ad aiutare persone anziane allettate e quindi no, aiutarle, non a fare compagnia. Io che li ho visti e sono il difensore della parte civile, che li ho visti alla fine del procedimento, all'udienza della fine del procedimento, per alcuni di questi ragazzi ho detto che sono veramente cambiati.
1: La sentenza di Molly Russell dell'aprile del 2022 sancisce una rivoluzione nella giurisprudenza. Andrew Walker, che ha guidato le indagini, ha esplicitamente parlato degli effetti negativi dei contenuti online, che si sarebbero dimostrati letali per una giovane mente già afflitta da depressione e da comportamenti autolesionistici. Ritiene che il gestore del sito o del social media debba intervenire prima di eventuali segnalazioni sulla chiusura di account non autorizzati o sull'oscuramento di contenuti non adeguati?
3: Per quanto riguarda la responsabilità dei giganti del web, tengo eh, personalmente da madre e da da, prima ancora che da avvocato che debbano essere consapevoli dell'importanza dei propri comportamenti, delle proprie azioni della propria attività e non pensare soltanto all'aspetto lucrativo ma anche a quelle che sono le conseguenze eh, del proprio comportamento. Entendo che abbiamo un, un uso eh, smodato dei social network, piattaforme devono cercare eh, di eh, fare in modo che non transitino dei messaggi eh, particolarmente violenti L'hanno avuto eh, dei eh, comportamenti, eh, se vogliamo, esemplari, le prime eh, forme della collaborazione tra scuola eh social network e i genitori di cui si parla anche nella legge che sul cyberbullismo. E Facebook aveva eh, cioè, fatto un passo importante per un uso positivo dei social da parte dei giovani contro il cyberbullismo e aveva acquistato l'app to be honest che poi aveva lanciato nel 2017 proprio eh, in quell'anno, intogliato tutti i giovani ad cioè, utilizzare eh, quell'app in modo di divertirsi. Al contrario invece nel caso di WhatsApp, il cofondatore di WhatsApp eh, aveva ritenuto che ognuno è libero di esprimere eh, quello eh, che, che vuole e di conseguenza è la società che deve decidere e gestire questi problemi eh, sono i genitori che devono tenere d'occhio i figli, sono le scuole che devono seguire da vicino queste eh, situazioni e loro fanno il loro lavoro e, e, e trasmettono, diciamo, trasportano eh, questi messaggi.
1: Da avvocato e da madre. Quando è stato sancito che Molly è morta per gli effetti negativi della rete? Secondo lei, chi è responsabile? Il CEO dell'azienda?
3: Non lo si può paragonare a casi eh, simili che possono essere successi anche in Italia perché nel caso specifico sono stati messi in rete veramente, eh, mi sembra di aver letto, superato i 2000 eh, post che la ragazzina, e eh, aveva solo quelli, non aveva letto, cioè, stati stabilito a quanti altri tutti legati a suicidio autolesionismo eccetera e tra l'altro li ha letti nel giro di, di pochi mesi e quindi um, l'effetto sulla sua personalità è stato sicuramente eh, di grande impatto. Hanno verificato che eh, ci sono state proprio dei giorni in cui eh, questa ragazzina aveva fatto una buffata, come l'hanno chiamata, di divisione di di questi atti di autolesionismo compiuti da, da altri. Io posso dire che qua nel caso specifico sicuramente il eh, provider eh, ci avresso del suo perché una tale quantità eh, di filmati non, non possono passare eh, anche eh, con un controllo per quanto, per quanto ridotto e, eh, e quindi sono convinta del fatto che la ragazza sia stata proprio non è spinta, quantomeno sia stata determinata in modo negativo dalla visione eh, di questi filmati.
1: Quanto è importante oggi l'alfabetizzazione dei genitori, dei docenti e degli utenti più in generale?
3: L'alfabetizzazione è essenziale, non bisogna mai eh, abbandonare eh, lo sforzo, la volontà di formare, formare, formare i genitori, che sono quelli che per eh, accompagnano nella vita i nostri ragazzi, eh, gli insegnanti e collaborare con gli insegnanti eh, per ehm, tenere sempre eh, la massima attenzione su questo fenomeno, anche perché spesso gli insegnanti sono vittime di tantissimi eh, casi di cyberbullismo con insegnanti legati alla sedia, ai presi col telefonino e spammata. La, immagine eh, a tutti teniamo presente il Famoso tavolo eh, che doveva nascere, previsto ed istituito dalla legge sul cyberbullismo, un tavolo che avrebbe raccolto intorno a sé tutte le istituzioni eh, e tutti gli esperti per combattere il cyberbullismo. Penso che abbia lavorato due o tre volte, non se ne è parlato più.
1: Capiamo che nonostante i casi c'è un po' di sottovalutazione.
3: Sì. Possiamo utilizzare questo, questo, questo termine, qui la dimensione è molto più importante, perché una volta non c'erano i social, eh, quando un, uh, un insulto eh, magari sessista mi appare sul uh, telefonino, io so che può diventare virtuale e quindi la mia vita va ai 31 e allora a quel punto certi cioè estremi possono anche verificarsi, in quel momento il giovane si sente solo, perché spesso non sa neanche a chi andare a riferire, noi siamo in, in una società anche di figli unici <ride> e quindi o abbiamo qualcuno che veramente c'è vicino, allora i genitori ci sono sicuramente vicino, ma no, no, andiamo a dirlo ai genitori, è un discorso veramente molto, molto serio.
1: Dipende anche dal dopo, io vado dalla polizia postale e dal garante della privacy ma se i contenuti non vengono oscurati e non vedo risultati non sono più intenzionato a denunciare
3: bisogna rifugiare questa sfiducia perché poi ci sono i casi come quello per esempio di Carolina con con delle indagini molto complesse con gli Stati Uniti che hanno rigettato per due volte la nostra richiesta di revocatorio internazionale perché secondo il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero come meglio crede, anche eh, evidentemente eh, raccontando, o dicendo, utilizzando parole, eh, parole offensive. Quindi nonostante tutte queste difficoltà, però alla fine siamo arrivati alla celebrazione di un processo che è la legge che è stata eh, intitolata a Carolina Del 2017 sul cyberbullismo.
2: Oh, Into my little world, the spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures.